0: Imagine all the people. Вот это вот все. Начало прям будоражит. Попало на сто процентов. Я как раз тот сам человек, который высасывает...
1: Что я говорю? Высасывает кровь
2: <laughs> из зомби. Да, да. Три старушки, которые уже забыли, о чем рассказывали. Другие забыли, о чем слушали
1: тут же. Однажды днем в своей спальне. Сейчас, Фред, а можно я прям одну секунду? Можно я прям очень быстро еще скажу?
2: Есть какая-то песня такая это та та на моем чего-то окне Что там? Вот, девочки, помогите мне, я не помню
1: Я это сказала или подумала? Я ничего не хочу рекомендовать, рекомендуйте вы Но у меня есть длинная-длинная история
2: да. A match made in heaven, это просто Они созданы были друг для друга Любовь
1: моя Чтоб Фурцева не смогла посмотреть что-то Это вообще, не понимаю, что с тобой, Фурцева помери температуру У меня для вас ужасные новости
2: Здравствуйте! Это подкаст «Вам почитать. Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, взятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Екатерина Игматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей. Никита ему 15, и София ей 12. Моему сыну Даня 9 лет. А у меня трое детей. Жене 16, Василию 10, а Тони 4 года. Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы подкаст «Мам почитаем». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиль и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем в вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Ну, а сегодня мы с девочками решили просто поболтать и рассказать вам про те новинки детские, не только детские, которые мы нашли и прочитали. Но сначала у всех спрошу, как прошел ваш октябрь, девочки. Вот мы пишемся в конце октября. Слушать вы это будете, наверное, в конце ноября. Но вот мы с таким вот таймлапсом вам будем привет передавать из еще Осенние, очень красивые Москвы. Я, вот, знаете, хожу по Москве и думаю, боже мой, как красиво! Мне нравятся все лужи, все эти желтые, невероятные клены, березы, вся эта грязь. Я получаю огромное удовольствие. Наслаждаюсь прямо октябрем. Как у вас, девчонки?
1: Ой, я тоже наслаждаюсь октябрем, потому что я наслаждался им в Стамбуле. И там был плюс 24, я ходил в легком платье.
2: Это читер. И с голыми
1: ногами. Никакие лужи и грязь меня не волновали. Так было 6 дней, и это было идеально, девочки. Класс. Да. Мне ужасно понравился Стамбул, да, это был мой first time. И это было очень-очень здорово. Вот, он, конечно сложный, в том смысле, что тебе только кажется, что это огромный такой европейский городина, такой полис вроде Лондона, и тут вообще просто бац, вторая смена, и просто Арабская ночь, волшебный восток, <laughs> и ты просто вообще не понимаешь, где ты находишься, и вот
2: это просто, этот замес, он происходит, конечно, каждую секунду вообще, да, очень он разный. Я тебя поддержу, потому что мы тоже сбежали в Грузию и были в солнечном прекрасном Тбилиси, девочки. Это, конечно, непередаваемое ощущение вот этого советского ребенка, когда ты идешь, а там висят гранаты и виноград у тебя над головой. А мы еще совершенно случайно попали на Тбилисобу. Когда весь город просто... Ты выходишь из дома, везде жарят шашлыки, и ты через две секунды пахнешь вот этим вот дымом шашлычным. Девочки, А у меня было не очень много рубашек, и к, к тбилису они начали подзаканчиваться. А вечером нам надо было идти в консерваторию. Я пришла домой, понимаю, я сейчас приду к Людовику Энауди и буду пахнуть просто Тбилиси. С шашлыком за спиной. Конечно. Но при этом это, конечно, безумное какое-то... Такой радость, безумная радость жизни, такая настоящая. И mm -hmm. у нас как-то все очень хорошо сложилось, при том, это была первая поездка, где мы не планировали с детьми ничего. Ничего. Вот мы приехали и пошли просто кружиться с городом. И это было, конечно, счастье.
1: Нигматулина, как ты вообще? Что ты с собой сделал, женщина? Ты же всегда все планируешь. Работа над собой. Какая работа. ты психотерапевт себя хвалил. Какая проработка? Мы ходили по путеводителям афиши, они как-то все закончились вообще в Москве. И я купила на Авито путеводитель 2005 года. Девочки, насколько мир был лучше, вы не представляете. Там в этом путеводитель написано все очень дешево, неприлично дешево в Турции. И ты такой, твою мать. Потому что Лира, конечно, просто мне непонятно, что происходит, все подорожал в четыре раза. Или там э, еще София музей, там, Да, Никовардогана еще нет, понимаете, вообще ничего этого нет, никакого, никаких этих вообще дурацких фундаменталистов, понимаете, все еще просто фрески не завешены, все совсем иначе, чем другой совершенно мир, да. и я да, ну вот
0: да, девы, у нас тоже, конечно, спасаемся мы красотой и великолепием осени, привкушаем поездку на ферму, чтобы набрать себе уже всяких яблок и тыкв, и купить Сидор. Ну и, конечно, подготовка к Хэллоуин. Это вообще невероятная радость. Но мир, конечно, что сказать? Мир подкачал в очередной раз, не знаю. Да просто Ужас, мир сошел с ума. Да, каждый день собираешь себя заново, честно говоря. И какой-то очень тяжелый октябрь эмоционально, да и физически на этом же фоне, когда ты да, постоянно проверяешь, как там твои друзья в Израиле и вообще что происходит, и когда все это закончится, и куда, блин, это все катится. От этого очень и очень тяжело, честно. Вот, но. Да, хватаешься за какие-то вот эти простые радости, которые все еще, слава богу, у нас есть. И все эти осенние листья, мерцание солнца и всего вот этого. Этим и держимся. Ну и детскими книжками, конечно же.
1: Это правда. Даня подсел на, прости господи, дневники вишенки Нигматулина. Ты знаешь это имя, да-да-да. Да,
2: у меня София очень да. любила. Да. Но они хорошие такие Они, там, да, они очень добрые. Он сопротивлялся
1: поначалу, да, сопротивлялся, что они казались девчачьими. Подсел не без твоей помощи, да? Ты понимаешь, просто в доме закончились комиксы, они просто закончились, потому что я заказала в бум-книге, значит, очередную партию, вот, и не успела их забрать, потому что была в Стамбуле. Они уехали назад в Питер. И а -а -а -а. вот теперь Дима, значит, по-новому да. их будет отправлять, да -да -да высылать, да. высылать. И поэтому да -да... пришлось читать дневники «Простите, вишенки», потому что ничего больше не было. И они оказались ничего, да. Ну, то есть, понимаете, все комиксы, да, просто в мире уже прочитаны, да, включая, прости господи, растения против зомби, которые меня заставляют тоже покупать. Это просто ненависть, ненависть, да. Растение против вообще.
0: зомби. Слушай, нет, с другой стороны, мне кажется, с одной стороны мать их а с другой стороны это какое-то описание нашего мира последних нескольких лет, понимаешь? Тоже, тоже,
1: верно, да. Растение против зомби, да. Это мы. Я очень люблю, кстати,
0: порубиться в эту игру. Это одна из моих самых любимых. Поэтому извините, да. Растение против зомби. Я как раз тот сам человек, который высасывает кровь зомби. Да, да высаживает, я хотела сказать, подсолнухи регулярно, вы это знаете. И это вот та самая моя борьба
1: растениями против, против зомби. зомби. Я вот. поняла. Но ты просто не видела да. комиксы. Они просто сделаны на какой-то туалетной глянцевой бумаге, и смотреть на них решительно невозможно. Это просто кровь из глаз. При этом продают их, блин, там по 800 рублей комикс. Я рыдаю, девочки. Очень-очень плохо все, да. Но нас спасают библиотеки еще. Да, вот я хочу сказать всем, у кого дети читают комиксы, потому что комиксы – это такая книжка, которая заканчивается за час, к сожалению. То
2: есть ты перешла вот в этот режим родителя, что это за книга, где там пять слов? Да,
1: понимаешь, абсолютно. стоит вообще как не знаю что. Ну вот, от книг, да, не отказывается. Поэтому у нас вот только комиксы. Что у вас, девочки? Прекрасно.
2: Девочки, ну я много читаю сейчас взрослого, много читаю благодаря своему книжному клубу. Очень я его люблю. И вот мы прочитали «Вив Гроскоп» прекрасную книжку про французскую литературу. Да, да, да. Еще прочитали «Любовника» Маргарита Дюрас тоже. Просто какая-то книга, которая вызвала бурю обсуждений. Это такая французская лолита практически. Но больше всего мы обсуждали прекрасного китайского «Любовника». Девочки, есть экранизация этой книги. Фильм же, да, Она невероятно красивая. Вот это такое исключение, когда фильм... Ничуть не уступает книге, но он немножко другой, конечно, он там показывает не все. Я бы сказала, что он даже лучше. Книги. Ну, вот они прям разные. Мне больше понравилась книга, но он такой красивый, там такой красивый Вьетнам, там такой красивый китаец. А как нам рассказывала Марина Степнова, у него была лекция про режиссера оно и про этот фильм. И оказывается, этот китаец, девочки, он вообще самый красивый мужчина Китая был выбран. А еще он там сколько-то, 150 лет, женат на одной своей китаянке с которой они поженились, когда были бедные, и он даже не смог купить ей кольцо. И вот он, так как он не смог купить ей кольцо, он так переживал, что он теперь каждый вообще год дарит на их юбилей ей бриллианты. Он же богатый очень, он там вообще стал какой-то невероятный. Представляете? И они ходят за ручки, девочки, за ручки. У них дочки-близняшки уже большие, взрослые, но он такой красавец. Мы даже вот в книжном клубе решили теперь всем книгам вручать золотых китайцев, потому что это очень мотивирует. Мне кажется, прекрасное предложение. Вот. Поэтому я, да, читаю много, а вот про две книжки расскажу вам чуть-чуть попозже. Теперь же Миляжаром читаем. Да, да, да. Прекрасно. Роман Гори Обещание на рассвете. Ну, такая прям.
1: Ну, невозможно запомнить, где у него одно имя, где второе, простите, да. Ромен Гари, да.
2: Это тоже Абсолютно. Абсолютно, да. Он всех запутал. Но он, конечно, тоже гениальный. Ну, в общем, я читаю сейчас взрослая и очень в общем-то мне нравится про одну книжку вам расскажу сейчас чуть-чуть попозже катечка я еще спасибо тебе
1: посмотрела значит благие знамения в прошлый раз ты про них рассказывал ну так. блин да первый Класс. сезон просто в сердечко восхитительный кроули просто я фанат абсолютно. кроули да теперь вообще во веки веков абсолютно да. но второй конечно что-то они слили да Спасите. Mm -hmm, да, не очень, не очень mm -hmm. хороший, да. Mm -hmm. Ну вот я говорю, что ты
2: Нил Гейман подкачал.
1: Да, подкачал, да. И, ну, надеюсь, третий будет получше. И четвертый вот сезон Sex Education тоже я посмотрела. Ну и тоже они вы, конечно, слили вообще, к сожалению. Ты правильно все написал, только Джилли Андерсон там хорошо.
2: Но мне кажется, они вот это, знаешь, еще идеально показали вот эту историю такой мамы, которая родила да, уже в каком-то осознанном взрослом возрасте, но при этом она не справляется с этим, да, вот все же ожидают, что у нее уже есть один ребенок, и это она такая успешная, у нее деньги не проблемы, но ее тоже накрывает вот эта депрессия, и они, мне кажется, очень хорошо это показали, потому что ну, действительно так очень часто и бывает, что ты не готов может быть к этому в любом возрасте. Да, это они прям классно.
0: Да, девы, увлекательные ваши истории. Прошли все мимо меня. Вернее, нет, я прекрасно знаю и даже начинала оба сериала, но вот не поверите, что-то не смогла. Но может быть, когда-нибудь потом я вернусь. Чтоб
1: Фурцева не смогла посмотреть что-то, это вообще не
0: понимаю, что с тобой, Фурцева? По мере температуру. Я потому что, слушай, схватилась за опять-таки вот предхэллоуиновское и Эдгар по настроению и на Netflix вышел Новый Сериал, который называется Крах дома ашеров. И Мощь. от режиссера я вам по-моему рассказывала уже Полуночной мессы такого тоже очень мною любимого сериала Владимирова, где я тебе рассказывала, ты там в одной из ролей, кстати, играешь, Именно, именно. Это такое, знаешь, переосмысление вот этих самых известных а, а, историй. А, -э, хотя, сказать, Гарри По уже все, вы меня видите, на что уже.
1: Эдгара Алана По. Эдгара Алана
0: По. Но понятно, что со всеми вот этими нашими современными, увлекательными, иногда дикими, абсолютно, моментами, но мы вот на третьей серии с Михаилом пока впечатляемся. Кайф. Очень он красивый потом я еще обожаю, что режиссер Миллиган, он перетаскивает практически всех своих актеров из сериала в сериал, и это супер интересно смотреть, когда одни и те же, ну, например, пяток актеров, они играют, ну, просто радикально разных персонажей. Вот мне очень нравится. Где ты это находишь? Это Netflix? Это Netflix, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Так что mm -hmm. я вот, видите, где я погружена Опять в Эдгара, своего любименького Опять профукал его день рождения Не доехали мы, но мы мысленно всегда с ним А черный ворон прилетает и жрет у меня огрызки яблочек Я считаю, что это он И у меня была такая прекрасная история <кнула> <кнула> Я на втором этаже стою, значит, однажды днем в своей спальне Сначала прям будоражит Да, да-да-да И практически у окна и мне надо что-то переодеться, куда-то поехать. И я, у меня такая в голове мысль промелькает, что надо, наверное, закрыть штору или жалюзи, потому что... А потом думаю, да бред какой-то, я же на втором этаже, ну кто меня там увидит, кому я нужен, кто сейчас днем будет проходить? Думаю, я начинаю раздеваться, переодеваться, и в это же мгновение огромный черный ворон прилетает и садится просто на моё окно. И
2: я такая... <связывая> есть какая-то песня такая, те -т -т, т т ворон, на моем чего-то окне Что там, <связывая> девочка помогите мне, я не помню. Одинокий голуб на
1: карнизе за окном Ты ушел, захлопнул дверь, а в душе
0: метет метель Если что не так, то ты
1: меня
2: прости
1: Одинокий голуб на корнизе за окном Смотрит на меня может так же ты ко мне придешь и все
0: поймешь? Ну так вот, послушайте, я решила, что это как раз по и уж ему-то дозволено абсолютно точно понаблюдать за моим переодеванием, практически устроила ему шоу. Инчимненько Раз не я доехала до него, а он ко мне, то ну пусть так вот этот вечер наш и закончится.
2: Вот такая у меня есть прекрасная история. Это прекрасная история, но я же забыла. Я должна вам рассказать. Это просто, потому что я еще посмотрела же чудесную историю Генри Шугара, который снял Уэс Андерсон для Нетфликса. «Парол да дали». А, Ой, а я еще не успела. я нет. Это четыре прекрасные новеллы. Девочки, а это, понимаете, это вот прямо в мое сердце попало на сто процентов. Камбербэтчем попало прямо, влетело. боже! У меня подруга тут написала, которая в Петербурге живет, говорит, вообще мне не понравилось, что это такое. А для меня это идеальное сочетание. Вообще, Уэс Андерсон и Ролл Даль – это как бы a match made Это просто они созданы были друг для друга. Чтобы снимать Роал Де лучше вообще человека нет. Потому что я вам хочу сказать, что я огромнейший фанат истории Роал Де для взрослых. У него есть... Несколько сборников вот этих из, коротких рассказов с таким м -м, непонятным концом. Ты никогда не ожидаешь, что там произойдет в конце как вся история вывернется. И тут, боже мой, Бенедикт Камбемберс. Девочки, а знаете, кто играет Ролда дали Ну, вы знаете, кто играет Ролда Даля? Любовь моя. Рейв Файнс. Рейв Файнс идеален в роли Ролда Даля. А это кто? Господи, господи. Волан-де-Морт. И Хитклифф из Грозового Перевала. Конечно же, конечно. И там же у Уэс Андерсона, как всегда, понимаете, он же всех опять тоже своих этих героев. Там этот идеальный Дев Паттель, который я обожаю. Да-да-да. да. они настолько красивые все. И там вот эти четыре новелла, ну, мне кажется, конечно, первая самая лучшая, но все хороши. Все хороши, девочки. Но это вот прям надо бежать и смотреть. Они маленькие еще. Там буквально 20 минут, 15 минут. В общем, мне кажется, Уэс Андерсон просто оторвался. Он подумал, что ну все, это. А как Рей Файнс играет роль Даля? Они воссоздали хижину, в которой роль Даль писал. Помните, он же писал все время на одном кресле, он ставил себе такой стол, у него было шесть карандашей всегда наточенных. И они все воссоздали. Он начинает как бы рассказывать историю, а потом она начинает разыгрываться. Как это прекрасно, как это прекрасно. Это просто счастье, Уэс Андерсон. Господи, спасибо тебе большое. Обожаю, обожаю. Обожаю
1: всегда. Кайф какой. Все, Катька, я пошла. Не могу с вами больше писать подкаст. Должна открыть Netflix, подключить ä, vpn -то. <с> да, беги, беги <с> А я хотела, знаете, что вам
0: еще порекомендовать Если вдруг вы не смотрели биографический фильм Помните, даже напомнить, мы его уже с вами обсуждали а, Биографическая драма, которая называется «Нетихая жизнь» О британском писателе Рольде Далле Помните, мы говорили уже, что главную роль в нем И самого Далле играет а, папа Паддингтона Как этого чудесного актера зовут, вы помните?
2: Да, я помню. Прекрасный. Забыла. Ну, я, меня вообще плохо со всеми. Он там с каким-то смешным накладным да, носом, класс. но очень классный. А, но
0: это прям такой фильм, который меня тоже зацепил. Он как-то не супер оказался популярен и вообще известен. Но я вот для себя очень многое узнала про тяжелую и непростую судьбу Даля. Это, конечно, классно. Прям, мне кажется, в тему тоже можно обязательно посмотреть. Как еще раз называется? Называется «Нетихая жизнь», а вообще-то на английском, по-моему, он называется «Туаливия».
2: Ну, я, кстати, тоже не смотрела, надо мне посмотреть. Девочки, ну, мне вообще нравится, во что превращается наш подкаст. Значит, это, значит, три старушки, которые уже забыли, о чем рассказывали, другие забыли, о чем слушали. А я уже это говорила? Я это сказала или подумала? Да, абсолютно. Можно уже самим начать, ну, как бы, переслушивать заново, чтобы как-то быть в курсе. Точно. Девочки, а я сейчас вам еще как бы, понимаете, у меня есть... Просто. я даже не знаю, как вам об этом так -так -так -так. сообщить, это ужасные да. новости, у меня для вас ужасные новости, так. книгу, которую мы хотели с вами написать, и которую мы даже придумали, и для, для которой мы даже завели Google файлик уже написали за нас. Девочки, как
1: это? Что? В мифе она вышла, я видела, да отвратительно.
2: Она вышла в а -а -а. мифи. Я вам буду про нее рассказывать, потому что она просто великолепная. Это, представляете, это ужасное. Что нам делать? Я недовольна. Про нашу жизнь Вас Андерсон должен снять. фильм, Я считаю, просто. Сначала
0: даль написать, а потом Вас Андерсон снять.
2: будем ждать того света. Значит, смотрите, девочки. Да. Написала книгу Елена Кузнецова. И называется она От Одиссеи до Гарри Поттера. Наглядная навигация по морю литературы. Это красивейшая, огромная энциклопедия, которая рассказывает вообще про все все развитие литературы, не знаю, от древнегреческой драмы, до Рима, до книгопечатания, и вообще говорит, ху из мистер Шекспир, вот это, а, девочки, когда я увидела, значит, тут, представляете, есть страница, сейчас я, Стивен Кинг, я, у, меня, у меня прям сердце как бы остановилось, почему это написали не мы, комиксы, киберпанк, стимпанк, писатели-страдальцы, научная фантастика, литература абсурда, она очень красивая, с невероятной значит, mm -hmm. иллюстрациями, буквально на втором обороте, да, представляете, что читают наши кумиры. Мне кажется, у Джулии Дональдсон есть вообще соперница, потому что теперь вместо Джулии Дональдсона мы в каждом вообще эпизоде упоминаем прекрасного признанного иностранным средством массовым информации, выполняющим функции иностранного агента. Екатерина Михайловна. Абсолютно. Шульман тут, значит, рекомендации. Еще один, который признан иностранным средством массовой информации, выполняющим функции национального гета. Рекомендация от Юрия Дудя, Да, 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 Одри да, Тату, да. Барака Обама, Дэниела Редклифф. Девочки, но ну, это идеально, понимаете? Тут, например, вот я даже хотела вам сейчас сделать, я не знаю, мне конечно получится давай, очень большой давай. подкаст. Тут есть, например, тест, чтобы понять, какая ты вообще литературная героиня. Ну давайте я хоть вам один вопросик задам, вы выберете по варианту. И я вам скажу, кто это. Тут вообще много вопросов, но они все однотипные. Поэтому нам хватит. Давайте. <звы> Человек, в которого ты тайно влюблена, собирается жениться на другой. Как поступишь? Вариант А. Изолью душу в разговорах с сестрой. Вместе подумаем, что предпринять. Вариант Б. Не открою своих чувств. Вариант В. Признаюсь в любви и предложу сбежать вместе. Третий, конечно. Фурцевая, но это, я так и знала. <связывая> ты <Scarlett O> Скарлин <связывая> О'Хара. Дерзость, <связывая> решительность, отвага, упорство и готовность плевать на условности. Это про тебя. <связывая> Слабоумие и отвага. <связывая> ты ни перед чем не остановишься, чтобы добиться своего. Это похвально. Но учти, да. цель не всегда оправдывает средства, а да, некоторые поступки могут я. больно ранить окружающих. Понимаешь? А будь аккуратна. Да, дальше. Значит, а ты выбрала... Первый ты Элизабет Беннет. Она. Она скромна, мила, нежна, но в то же время отважна, странный язык и наделена отличным чувством юмора. Это все о тебе. Окружающим кажется, что ты похожа на пушистого котенка. Но если задеть твои представления о справедливости и чести, можешь выпустить когти, девочки. гениально же, это же гениально. Так, Нигматуль. Ну ты то
0: третья выбираешь? Ты нам про себя сейчас прочитай. У тебя-то третий или, какой, или что ты выбираешь?
2: Я? Подожди, я тут не знаю, что я. Я, конечно, не открою своих чувств. Да, я Джейн Эйр, девочки, Джейн Эйр. Вот какие Твой характер парадоксален. Про меня. Ты горда и мятежна. Про меня. Но в то же время скромная и строга к себе. Сто Это вот кто? Это какие-то великие психологи писали. Это по нашему подкасту написали? Можешь вспыхнуть, как молния. Но способна контролировать свои чувства, ты готова совершать неожиданные поступки, расходящиеся с тем, что принято в обществе, если уверена в их правильности. Все ну, девочки, ну все, в общем, у нас идеально. идеальная компания, понимаете?
1: Идеальное трио, да. Скарлетт хара Лиза
2: Беннет и Дженейро. Абсолютно. Представляете? Девочки, а еще тут, например, есть прекрасная такой а, разворот ожидания и реальность. Когда ты смотришь название книги и думаешь, какая прекрасная будет книжечка. Например, там «Вишневый сад», «Ожидание», романтическая пьеса о влюбленных, которые прогуливаются среди цветущих деревьев. Но это вот правда тогда. А реальность произведения о той грусти и печали, которые возникают, когда уходит старая жизнь, дворянка... Любовь Раневская и так далее ну, Представляете, девочки, ну просто что? книжка Очень красивая, mm. я открыла думаю Ну сейчас посмотрим, что они тут сделали Но просто влюбилась И буду сама еще читать Всем очень рекомендую От Одиссеи до Гарри Поттера Елены Кузнецовой
1: а вот в Пандан, да, к Джанейр, хочу рассказать про книжку Изабель Арсена и Фанни Брид «Джейн, Лиса и я». Очень классный, Это да. Это графический роман, угу. да, «Белый ворон», да-да-да, и он на написан по пьесе, вот как раз Фанни Брид о девочке Элен, у которой проблемы с одноклассниками, и они ее булят откровенно из-за там якобы лишнего веса. И она не знает, что делает, и все время читает Дженейр, короче, да. Да, ну, бронта. Mm -hmm. И это очень красиво нарисовано, очень стильно, очень здорово. То есть такая прям очень подростковая история. но ну, и там все время просто повествование перемежается как раз с вот Джейной Рочестром. Это, конечно, очень прикольно сделано. Фурет, скажи, поддержи меня.
0: Да, очень-очень классный. Да, у меня есть этот комикс. Мы его тоже обожаем, регулярно пересматриваем. Просто класс. Обязательно всем. Слушайте, ну, дева, я абсолютно в эти дни не в состоянии читать ничего серьезного, взрослого. И чтобы книжка, знаете, вот в полчаса укладывалась со своей четырехлетней Антониной, чтобы мы могли быстренько прочитать, что-нибудь прекрасное оттуда выцепить, полюбоваться иллюстрациями и все, немножечко расслабить и обнулить мозг. Вот смотрите, первую книжку, которую я хотела порекомендовать, это издательство «Поляндри». И называется она «И кто-то сказал привет». Это вот прям, не знаю, супер простейшая, но супер красивая и, мне кажется, важная сейчас книжка. Мне постоянно поступает вопрос о том, как же я завожу друзей и новые знакомства в миграции, где вообще найти и как, и почему. Вот, я считаю, это просто прекрасная инструкция. История элементарнейшая. Проснувшись однажды утром, обитатели Зеленой долины обнаружили загадочное существо. Кто это? как подойти к нему, что сказать. И вот они начинают между собой там как-то прикидывать, а вдруг он злодей или мы его напугаем наоборот, а вдруг не захочет с нами общаться, а вдруг еще что-то, еще, короче, надумывают себе каких-то невероятных историй. А на самом деле ничего проще, как подойти и сказать привет, вообще быть не может. И мне прям очень понравилась эта книжка. не главное, она понравилась. И мне кажется, это такая вообще вот прям ну важная сейчас штука. Очень-очень мне было приятно. Автор Нихан Тимис. И иллюстрации мне тоже очень нравятся. Класс.
2: Девочки, ну вторую книжку я буду рекомендовать взрослую, так как я тут э, э, влюбилась в нее просто по уши, не могу про нее не рассказать я обожаю спектакли дмитрия крымова вот как с писателями с режиссерами нужно найти своего режиссера и это вероятно режиссер который будет нравиться не всем но вот если он понравился тебе то большая вероятность в том что тебе вообще будут все спектакли его нравятся какие-то больше и это действительно вот у меня так с крымовым Полная любовь. Я его обожаю. Я обожаю, как он видит мир, я обожаю, как он ставит, как он перерабатывает не один текст обычно, а разные тексты. И вот это все сливается. Мне очень нравится, как эта вся информация попадает в его мозг и получается произведение искусства. Вот у меня так с Могучим и с Крымовым два режиссера, которых я просто обожаю. И совершенно недавно, девочки, это прям совсем новинка, ну, то есть я вообще тут не знаю, что может быть новее, она вышла месяц назад, издательство НЛО выпустило Дмитрия Крымова курс «Разговоры со студентами». Это на самом деле записанные уроки Дмитрия Крымова в ГИТИСе, которые он проводил в Зуме, так как была пандемия. И это просто его «Разговоры со студентами». Их программа, там не всегда понятно, что конкретно они делают, но вот он с ними постоянно разговаривает. Девочки, и это гениально. Но ну, я вот вам прочитаю прям самое первое, что, мне кажется, ну, мне попало просто в меня. Это первая его лекция была в Зуме 1 сентября. В чем особенность обучения здесь? Спрашивает Дмитрий Крымов. Первое. То нервное, беспокойное, непонятное, липкое, тревожное, стыдное, свое разложить по полочкам и окунать туда кисть. Все остальное использовать как очень важные, но вспомогательные инструменты. Понять себя. Найти себя и не стесняться этого. Найти в себе боль и научиться работать с ней. Человек, у которого ничего не болит, не художник, не надо себя обманывать. Второе возвести умение пользоваться этим в профессию, сочетать холодность хирурга с бешенством поэта и я вот и в общем то вся книга тебе хочется, Просто, знаете, в каждое слово, а я еще когда читаю, мне кажется, я слышу, как говорит Крымов. А вот кто смотрел его интервью, очень много у него интервью, на самом деле, можно послушать. У него такой специфический тип разговора, прям ты узнаешь его тембр. И вот у меня такое ощущение, я читаю это, и я слышу, как он говорит. Вот одна из лекций посвящена была поэзии. Господи, девочки, ну вот это же просто гениально! Он тут ам цитирует различные стихи и говорит: А что произошло? А ничего, это просто колебания воздуха, а это на тебя так работает. И это все на каких-то уровнях, на которые ты думаешь, боже мой, это ну как, как человек так мыслит? И еще очень классно он работает со студентами. Вот просто посмотреть, как он вроде бы говорит, слушай, ну то, что ты сделал, это как бы, ну так себе. Вот. Но при этом он настолько дает какие-то направления, он настолько, мне кажется, внушает вот эту веру в себя. Вот с одной девочкой, которая он взял, девочки, кстати, он взял на свой курс девочку, которая панельки какие-то на окраине Москвы, он говорит, вот я бы... Я думаю, что там ужасно жить, как там можно жить в этих жутких панельках. А она взяла их, нарисовала, значит, в какой-то акварели, какой-то там все розовое облако. Она говорит: "Ты когда принесла эти огромные листы, я подумал: Боже мой, а если она больше никогда не придет? Ну, это же гениально! Я никогда не могу и не смог бы увидеть эти панельки такими. А ты их возвела в ранг просто какого-то не знаю фильма Мидзаки.
1: Помнишь Мидзаки про наше детство, вот этот мультфильм, да? Да,
2: да, вот это видео прекрасно. Вот, и при этом, вот, понимаете, он показывает как выходить из себя. Вот он, например, объяснял им, что такое метафора. Метафора и вообще образ ⁇ это когда ты показываешь что-то очень знакомое с той стороны, с которой человек никогда это не видел. И это действительно же так. И вот просто почитать его. При этом хочу сказать, что очень маленький тираж у книжки. То есть она, конечно, таким вышла очень камерным тиражом. Поэтому, если кто-то хочет, бегите скорее, заказывайте пока. Ну и Дмитрия Крымова еще раз не запретит. Снова, еще раз. Не знаю, он ну, иноагент или не иноагент. Я знаю, что он, да, в Нью-Йорке сейчас ставит. Но при этом вот насколько гениальный человек, да, вот гениальный человек гениален в любом окружении. Потому что вот у него год сейчас эм, э, стукнуло ему новому театру в Нью-Йорке, и он уже просто там гремит по всему Нью-Йорку, mm -hmm. он уже там всех просто собой очаровал в Нью-Йоркере его, не знаю, статьи. Господи, ну вот это гений, это просто гений. И, конечно, просто побыть рядом с ним... Я вот, знаете, девочки, читаю эту книжку думаю... Господи, ну есть же вот счастливые люди, которые у него учатся. То есть вот просто сидят в этом зуме, чувствуют себя полными дураками, но слушают его. Как, не знаю, какое-то ощущение, он такой масштабы человек. Вот еще и преподает. Понимаете, еще и находит силы в себе преподавать. Меня бесконечное восхищение, и я влюблена. Все, всем рекомендую. Издательство НЛО. Дмитрий Крымов. Курс разговоры со студентами.
1: Ну и в «Пандан» тогда, да, расскажу тоже взрослую книжку и тоже про ну, такую биографическую. Называется она «Даронтология». Это книга, которая посвящена творчеству такого музыканта андеграунда 90-х, поэта, художника, сказочника и, в общем, точно-точно волшебника Вене Дыркина. Вот, не знаю, знаете ли вы его? <sitzt> Нет, никогда не слышала про такого. Никогда не слышу. Ну, вот я знаю, что кто-то из наших слушателей знает его, потому что я иногда вставляла, когда монтировала подкасты, его песни, мне писали, что «О, боже, боже, Дыркин». Да, ну, в общем, это такой человек, который пишется как Д'Артаньян, да, Дыркин? Там нет буквы и с апострофом. На самом деле его звали Саш Литвинов, и он прожил всего 29 лет, и не дожил до 30, и у него была, был лейкос. Вот, он умер, и он был, ну, то есть он родился где-то в Луганске, и вот оттуда, из тех мест он, но при этом он часто выступал в Воронеже, понятно, потому что недалеко, и я никогда не видела его вживую, ну, то есть чуть-чуть вот я опоздал, но при этом наша компания была абсолютно, ну, такая вот вся пропитанная духом Вени Дыркина, ну, то есть мы слушали его песни бесконечно, пели их под гитару, бесконечно, 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 на всех вообще там пьянках, гулянках, попойках, то есть все, моя день, оно вот просто связано все мои влюбленности то есть один мальчик не пел там я в коем веке помнил вас я в коем веке помню вас как нынче барышни в саду у
0: вас был черный
1: водолаз и был Каурой в поводу Помню дамой на балу, как нынче бархат на глаз, в который раз влюбленный в вас царил цветами по полу. Вся моя юность это вот Веня, да, и у него есть такая песня "Полчаса до весны". И мы всегда отмечали этот праздник. То есть вот в конце февраля, буквально за полчаса до того, как наступает 1 марта, мы писали все друг другу смс там звонили, ну уже когда разъехались и больше не могли встречаться, да, вот там полчаса до весны. И потом, когда я приехала в Москву и встретила, в общем, множе каких-то совсем новых людей в CVS, выяснилось, что эта традиция, она, не мы ее придумали, вообще-то это не наша, только наша локальная история, что вообще-то, Сыркина знают много где и вот моя, например, подруга и коллега, вот с которой я познакомилась, Сира, у них, например, в их компании в Московской была ровно такая же традиция, они также писали друг другу полчаса двести. Меня это так поразило, девочки, потому что мне казалось, что это только мое, понимаете, только наше, а оказалось, что это, в общем, такая история многих вот кто любил Веню и он невероятный Барт и может быть даже не знаю какой-то такой вот Бременский музыкант. Очень большой именно волшебник и сказочник, у него очень много таких вот как, каких-то министрельских вот этих сюжетов, всегда у него там какие-то волшебные существа, ну, в общем, это прям во многом, во многом с литературой, конечно, пересекается, потому что его тексты, это ну, безусловно, это литература, музыка, там, конечно, три аккорда и три, при, три прихлопа, то есть, конечно, он такой вот человек, очень хорошо владеющий словом, в первую очередь, и вот его друзья и Фанаты сделали вот эту книгу замечательную, она называется «Веня Дронтология», и там очень много фотографий прекрасных, то есть она вышла просто в очень-в очень, в очень каком-то хорошем э, качественной бумаге с хорошей обложкой, там классные фотки каких-то тоже пьяных гулянок, очень много его текстов такая очень очень крутая очень хорошо качественно изданная книга и просто ее конечно мало потому что она в Выргороде вот издали ее маленьким тиражом но если кто в Москве вот можно пойти в библиотеку в Тургеневку и там вот ее взять она там есть либо заказать вот можно да погуглить да эту книгу и на вот официальном сайте Дардом она продается вот я ее там заказала и уже его держала в руках вот для всех кто
2: Слышал когда-то о Вене, очень рекомендую. Вот прям его памяти книга. Владимирова, я, знаешь, все время думаю: Господи, вот ты не можешь меня больше удивить. Ну, то есть, ты находишь вот этих всех персонажей, которые еще очень рано умирают почему-то всегда. То есть, вот эти все истории какие-то очень трагические. Есть какая-то, да, страсть, да, вот таким историям. Да. Вот, и я думаю, нет, ну, наверное, она уже про всех рассказала. И нет. Пожалуйста, ты находишь какого-то дыркина прекрасного, который тоже нужен теперь бежать, значит, узнавать, кто это, что за дыркин, и почему я про него вообще никогда в жизни не слышала. Я тебе поставлю песню какую-нибудь при
0: встрече, Катик, в наушники. Так, Деву, ладно, я возвращаю нас опять в мир детских книг, а также в мир, где мир во всем мире все-таки существует. Сейчас, мне кажется, Джон Леннон должен сейчас передо мной тут вспеть про Imagine all the People. Вот это вот все. Да. О, итак, друзья, следующая новинка, которую мы отхватили, прилетела ко мне из Москвы. Спасибо моей дорогой подруге Ире, которая высылает мне просто какие-то тонны-тонны книг, которые я обычно заказываю ей по Москве, а она уже перебрасывает ко мне в Америцу. Классная новая книжка. Опять-таки, издательство «Миф» тоже как и у Катрины Нигматульной. Книжка называется «А как у вас?» от автора Никола Эдвардс. Что общего у разных детей по всему миру? И это такой очень приятный нон-фикшн для детей, да и для взрослых, который, опять-таки, очень простыми словами и очень красивыми иллюстрациями рассказывает нам о том, какие мы все разные, какой огромный вообще мир, какой интересный. И на примере каких-то элементарных вещей да там от того, как мы говорим Привет, как мы прощаемся, что мы едим на завтра, какие традиционные домашние животные, какие приметы, чем лечатся, не знаю, от кашля или какие самые важные праздники дети по всему миру празднуют. Мы вот так путешествуем по всему миру, и мне, честно говоря, прям вот хочется все время в этой книжке остаться подольше. Прям вот, пожалуйста, Вселенная, все мировые светила, пожалуйста, сделайте так, чтобы мы были вот озабочены только тем, как с друг другом познакомиться, узнать что-то новое, полюбить, обняться, праздновать новые праздники, вот, поэтому очень хочу вам ее порекомендовать, ужасно она мне понравилось и как-то попала прям вот в мое унылое настроение всех этих октябрьских новостей немножечко меня вытаскивает, называется
2: еще раз, а как у вас? Да, мне кажется, знаешь, вот у меня тоже бывает такое ощущение, думаешь, господи, а как вот можно так вот, знаешь, стать героем и в книжку попасть? Помните, какие-то мультики такие были советские, mm -hmm. где, там, не знаю, пионеры да. попадали в книжку. Вот иногда хочется вот какую-нибудь такую книжку взять и стать, и думаешь, господи, будешь жить на этих прекрасных страничках, ходить туда-сюда, есть вафли и все остальное. Да, именно. Девочки, я тут посылала свою рукопись на конкурс книжный, и они очень смешно написали, значит, после того, как прием рукописи был был завершён, они написали такое маленькое объявление по итогу присланных рукописей. И написано, значит, «Большую часть присланных произведений составляют повести и романы в жанре фэнтези. Наиболее популярные у авторов волшебные животные – коты и мыши. А ладушками, блинчиками и вафлями, которые пекут мамы и бабушки героев, можно накормить половину планет. Только в одном произведении мама, традиционно отдыхающая на кухне, жарит не оладушки, а отбивные. Мне кажется, этот текст сразу вышел в финал. Это очень смешно было. Да, прекрасно. Мне кажется, они так, знаете, как бы очень с юмором над всем этим пошутили, но, да, в общем-то, к вафлям и оладушкам. Это очень классно, да. Отлично. Да. Мы вам всем желаем булочек с корицей и имбирных печеней. И вафельных сердец. сердец. И вафельных сердец, да, и вот этого всего. Пусть пусть декабрь будет а, добрым. Это был подкаст «Мам, почитай!» Я, Катерина Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек, везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все читаем. А еще мы будем очень рады вашим чаевым. Не забывайте, что мы копим на новую нашу иллюстрацию. Мечтаем накопить все еще копим. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте нам ту сумму, которую считаете нужной. И тогда вот, например, может быть, там, не знаю, ух, Владимировой будет ваша заслуга, мой глаз, не знаю, волосы Фурцевы это будет наше спасибо всем вам. Пожалуйста, оставляйте нам чудесные ваши чилы. это большая поддержка. А еще задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением. И, конечно же, читайте детские книжки, и взрослые книжки, любые, какие любите. До, не знаю, когда, но мы обязательно с вами еще услышимся. Пока. Пока.
1: Пока. Мам, почитай.